0: 5. As quatro cortesãs repararam nela, mas Selena manteve os olhos em Donovan, que ergueu o rosto do pescoço da menina, até então alvo de sua afeição. O guarda-costas estava alerta, mas não impediu Selena. Tolo. Ela forçou um leve sorriso nos lábios, quando os olhos de Donovan se moveram livremente, para cima e para baixo, para baixo e para cima. Por isso escolheram um vestido com um decote maior que o habitual. Aquilo fazia seus estômagos se revirar, mas se aproximou deixando somente a mesa baixa entre ela e o sofá de Donaval e fez uma reverência profunda e elegante. — Meu Lorde? — ronronou a jovem. Ele não era um Lorde em sentido algum, mas um homem como ele devia gostar de títulos chiques, independentemente de serem merecidos. — Posso ajudar? — falou Donaval observando o vestido de Selena. Ela estava definitivamente mais coberta que as cortesãs em volta, mas às vezes havia mais sedução em não revelar tudo. Ah, sinto interromper, falou a assassina, inclinando a cabeça para que a luz das lanternas refletisse em seus olhos e os fizesse brilhar. Sabia muito bem quais seus atributos os homens mais costumavam notar e apreciar. Mas meu tio é mercador e fala tão bem de você que eu. Selena agora olhou para as cortesãs como se reparasse nelas subitamente, como se fosse uma garota boa e decente, percebendo a companhia que Dona Vê cultivava e tentando não ficar constrangida demais. O homem pareceu sentir o desconforto de Selena e se sentou com o corpo ereto, retirando a mão da coxa da garota ao lado. Todas as cortesãs ficaram um pouco tensas, olhando para Selena com ódio. Poderia ter sorrido para as moças caso não estivesse tão concentrada na atuação. — Vá em frente, querida, falou Donaval, os olhos agora fixos nos dela. — Sério, era fácil demais. Selena mordeu o lábio, abaixou o queixo. Recatada, tímida, esperando ser resgatada. Meu tio está doente esta noite. Não pôde vir. Estava tão ansioso para conhecer você e achei que poderia me apresentar em nome dele. Mas sinto muitíssimo por ter interrompido. Fez menção de se virar, contando os segundos até que... — Não, não! Eu ficaria feliz em conhecê-la. Qual é o seu nome, minha querida? Ela se virou, permitindo que a luz refletisse seus olhos azul-dourados de novo. — Diana Bracken. Meu tio é Eric Bracken. Selena encarou as cortesãs, fazendo o melhor olhar de moça inocente alarmada. — Eu... eu realmente não quero interromper. O homem continuou observando a jovem. — Talvez se não fosse inconveniente ou impertinente, pudéssemos visitar você? — Não amanhã ou no dia seguinte, pois meu tio precisa trabalhar em alguns contratos com o vice-rei de Enseada do Sino. — Mas no seguinte, depois daquele? — Daqui a três dias, é o que quero dizer. Ela soltou uma risadinha arrulhada. Não seria nada impertinente, cantarolou Donovan, inclinando o corpo para a frente. Mencionar a cidade mais rica de charco lavrado, assim como o governante, tinha resolvido tudo. Na verdade, admiro muito que tenha tido coragem de me abordar. Não muitos homens o fariam, que dirá, jovens moças. Ela quase reverou os olhos, mas acabou apenas piscando levemente os cílios. Obrigada, meu lord. Que horas seria conveniente para o senhor? Ah, falou Donovan. — Bem, tenho planos para o jantar naquela noite. Sequer um toque de nervoso ansiedade nos olhos. — Mas estou livre para o café da manhã ou para o almoço. Acrescentou o homem, com um sorriso crescente. Selena soltou um suspiro dramático. — Ah, não. Acho que posso ter me comprometido a essa hora, na verdade. Que tal o chá na mesma tarde? Diz que tem planos para o jantar, mas talvez algo antes? Ou talvez o vejamos no teatro naquela noite? Ele ficou em silêncio. E Senana se perguntou se estaria desconfiado. Mas ela piscou, pressionando os braços contra o lateral do corpo o suficiente para que os seios parecessem um pouco mais fartos no decote. Era um truque que usava com frequência, e sabia que, que funcionava. — Eu certamente gostaria de tomar chá — falou o homem, por fim. Mas também estarei no teatro após o jantar. Ela deu um sorriso alegre. — Gostaria de se juntar a nós em nosso camarote? Dois dos contatos do meu tio da corte do vice-rei do de Enseada do Sino se juntaram a nós, mas sei que ele ficaria honrado se também estivesse conosco. Dona Val inclinou a cabeça, e Selena praticamente viu os pensamentos frios e calculados fervilhando. Vamos lá, pensou ela. Morda a isca. Contatos com o comerciante rico e o vice-rei da Enseada do Sino deveriam bastar. Seria um prazer, respondeu o homem, dando um sorriso que fedia a charme ensaiado. Tenho certeza...  — — Tenho certeza de que uma bela carruagem para levá-lo ao teatro, mas ficaremos duplamente honrados se usasse a nossa. Poderíamos buscá-la depois do jantar, talvez? — Creio que meu jantar será bem tarde. Detestaria fazer com que você ou seu tio se atrasassem para o teatro. — Ah, não seria um problema. A que horas começa o seu jantar ou termina? Imagino que seja a melhor pergunta. Uma risadinha. Um brilho nos olhos dela sugeria uma curiosidade a respeito do que um homem como Dona Val estaria ansioso para mostrar uma jovem inexperiente. Ele se inclinou mais adiante, senão ela queria rasgar a pele que o olhar do comerciante cobiçava com tanta sensualidade. — A refeição deve terminar em uma hora, ponderou o homem. — Se não antes, apenas uma refeição rápida com um velho amigo. Por que não passam na minha casa às oito e meia? O sorriso dela aumentou, dessa vez sincero. Então sete e meia era quando o negócio ocorreria. Como poderia ser tão tolo, tão arrogante? Merecia morrer apenas por ser tão irresponsável, tão facilmente seduzido por uma garota jovem demais para ele. — Ah, sim! — respondeu Selena. — É claro! Ela tagarelou detalhes sobre os negócios do tio e sobre como se dariam bem, e logo fazia outra reverência, dando ao homem mais uma longa visão do decote antes de ir embora. As cortesãs ainda olhavam com ódio, e Selena com conseguia sentir o olhar de Donovan, devorando-a antes que a multidão a engolisse. A assassina deixou claro que iria até a comida, mantendo a fachada de donzela recatada, e, quando Donaval finalmente parou de olhar, ela emitiu um suspiro. Aquilo certamente não era certo. Selena encheu um prato com comida que fazia a boca guar. Já valia assado, amoras e creme, bolo quente de chocolate. A Alguns metros de distância, viu Leifer Bardengale observando-a, os olhos castanhos estavam notavelmente tristes, com pena, ou ser arrependimento pelo que havia contratado Selena para fazer. A mulher se aproximou, roçando a saia de Selena a caminho da mesa do buffet. Porém, a jovem escolheu não reconhecer sua presença. O que quer que Arabin tivesse contado à mulher a respeito dela, não queria saber. Mas teria gostado de saber que perfume Bardigan usava. Cheirava jasmim e baunilha. Sam estava subitamente ao lado dela surgindo daquele modo silencioso como a morte. Conseguiu pre- o que precisava? O rapaz a seguiu conforme ela acrescentava mais comida ao prato. Leifer pegou algumas colheres de amoras e um punhado de creme e desapareceu de volta na multidão. Selena sorriu, olhando para o nicho no qual Donavel agora retornava à companhia contratada. Ela apoiou o prato na mesa. Certamente. Parece que ele está indisponível às sete e meia daquele dia. Então temos o horário da reunião? Falou Sam. Temos sim. Ela se virou para ele com um sorrisinho triunfante, mas o rapaz agora observava Donovan, a expressão cada vez mais fechada conforme o homem continuava apalpando as garotas ao redor. A música mudou, tornou-se mais alegre, as vozes das gêmeas ficaram mais altas em uma harmonia fantasmagórica. — E agora que consegui aquilo que vim obter, quero dançar — falou Selena. — Então aproveite, Sam Cortland. Não vamos sujar as mãos de sangue esta noite. Ela dançou e dançou. Os lindos jovens de Melissande tinham se reunido perto da plataforma, onde estavam as cantoras gêmeas, e Selena havia deslizado até lá. Garrafas de espumante passavam de mão em mão, boca em boca. Ela tomou um gole de todos. Perto da meia-noite, a música mudou. Passou de danças organizadas e elegantes para um som caótico e sensual que a fez bater as palmas e os pés ao ritmo. Os cidadãos de Melissande pareciam ansiosos por se contorcer e saltar. Se havia música e movimentos que personificavam a selvageria, a despreocupação e a imortalidade da juventude estava ali, naquela pista. Donovel permaneceu onde estava, nas almofadas, bebendo garrafa após garrafa. Não olhou na direção dela. Sequer uma vez. Quem quer que achasse que Diana Bracken era, estava agora esquecida. Que bom. Suor corria por cada ca- parte do corpo, mas Selena inclinou a cabeça para trás com os braços erguidos, feliz por se deliciar com a música. Uma das cortesãs dos balanços voltou tão baixo que os dedos tocaram os da assassina, o que lançou fagulhas por seu corpo. Aquilo era mais que uma festa. Aquilo era um espetáculo, morgia, um chamado para adoração ao altar dos excessos. Selena era um sacrifício voluntário. A música mudou de novo. Um protesto de tambores retumbantes e as notas tacato das gêmeas. Sam mantinha uma distância respeitosa, dançando sozinho, de vez em quando se soltando dos braços de uma jovem que via o lindo rosto e tentava tomar o rapaz para si. Selena tentou não sorrir quando viu educadamente, porém de forma firme, dizer a uma menina para encontrar outra pessoa. Muitos dos festejadores mais velhos tinham partido havia muito tempo, cedendo a pista de dança aos jovens e belos. Selena se concentrou por tempo o bastante para verificar Donovan e para ver Arobin sentado com Bardengale em outro dos nichos próximos. Algumas outras pessoas estavam com eles, e, embora taças de vinho lotassem a mesa, todas tinham as sobrancelhas franzidas e expressões tensas. Enquanto Donovan fora até lá para se regozijar com a fortuna da ex-mulher, parecia que Bardengale tinha ideias diferentes sobre como aproveitar a festa. Que tipo de força tinha sido necessária para aceitar que assassinar o ex-marido era a única opção. Ou seria fraqueza? O relógio soou três horas. Três horas! Como tantas horas se passaram? Um lampejo de movimento chamou a atenção de Selena, perto das enormes portas de alto descadas. Quatro rapazes mascarados estavam ali, avaliando a multidão. Só passou de dois segundos para perceber que o jovem de cabelos castanhos era o líder e que as roupas finas, assim como as máscaras que usavam, os destacavam como nobreza. Provavelmente nobres procurando fugir de um baile pomposo e aproveitar os prazeres de força da fenda. Os estranhos mascarados desceram as escadas, um deles mantendo-se próximo do jovem de cabelos castanhos. — Aqui ele tinha uma espada, reparou Selena, e pelos ombros tensos via que ele não estava muito feliz por estar ali. Contudo, os lábios do líder se abriram em sorriso ao caminhar para a multidão. Pelos deuses, mesmo com a máscara ocultando metade das feições, ele era bonito. Ela dançou conforme observava o homem, e, como se ele de alguma forma tivesse sentido aquele tempo todo, os olhos dos dois se encontraram de cada ponta do salão. Serena deu um sorriso, então deliberadamente se voltou para as as cantoras. A dança, um pouco mais cautelosa, mas convidativa. Viu que Sam franzia a testa e gesticulou com os ombros para ela. O estranho mascarado precisou de alguns minutos, e um sorriso compreensivo de Selena para sugerir que ela também sabia exatamente onde ele estava. Mas logo a jovem sentiu a mão de alguém deslizando ao redor da cintura. — Que festa! — sussurrou o estranho no ouvido dela. A jovem se virou e viu olhos cor de safira brilhando para ela. — Você é de Melissandre? Selena se movia com a música. — Talvez. O sorriso do homem aumentou. A assassina estava doida para tirar aquela máscara. Quaisquer jovens nobres da rua àquela hora certamente não tinham propósitos inocentes. Mesmo assim, quem disse que ela não podia se divertir também? — Qual o é seu nome? — perguntou ele por cima da música, aos berros. Selena se aproximou. — Meu nome é Vento — sussurrou ela. — E chuva? — E osso? E pó? — Meu nome é um trecho de uma música da qual não se lembra inteira. O jovem gargalhou. Um som grave e delicioso. Ela estava bêbada e tola e tão cheia de glória de ser jovem e estar viva na capital do mundo que mal conseguia se conter. — Não tenho nome, honrou Selena. Sou quem quer que os guardiões de meu destino me mandem ser. O rapaz agarrou pelo pulso, passando o polegar pela pele sensível. — Então vou chamá-la de minha por uma ou duas danças. A jovem sorriu, mas alguém se colocou subitamente entre eles, uma pessoa alta e de complexão forte.  — Sam. Ele arrancou a mão do estranho e do pulso de Selena. — Ela é comprometida. Urrou o assassino, próximo demais do rosto mascarado. O amigo do estranho estava atrás dele em um instante, os olhos cor de bronze fixos em Sam. Selena agarrou o cotovelo do companheiro. — Chega! — avisou ela. O estranho mascarado olhou Sam de cima a baixo, então ergueu as mãos. — Erro meu! — disse ele, mas piscou um olho para Selena antes de desaparecer na multidão, com o amigo armado logo atrás. A jovem se virou para encaração. Sam. — Que merda foi essa? — Você está bêbada, disse Sam tão próximo que o peito de Selena roçou o dele. E ele sabia disso. — E daí? Enquanto falava, alguém dançava descontroladamente, se chocou contra ela e a mandou ao chão. Sam a segurou pela cintura, as mãos firmes evitarem que a companheira caísse. — Vai me agradecer de manhã. Só porque estamos trabalhando juntos não quer dizer que, de repente, sou incapaz de me cuidar. As mãos dele ainda estavam na cintura de Selena. Vou levá-la para casa. Ela olhou na direção dos nichos. Dona Val estava desmaiado nos ombros de uma cortesã de aparência muito entediada. Arobin e Bardengale ainda estavam envolvidos na conversa. Não, respondeu Selena. Não preciso de escolta. Vou para casa quando quiser. Ela se desvencilhou da mão de Sam, chocando-se contra o ombro de alguém atrás. O homem pediu desculpas e seguiu. Além disso, falou a jovem incapaz de conter as palavras ou o ciúme idiota e inútil que tomou conta de si. Então tem Lisandra ou alguém igualmente contratável com quem está? — Não quero estar com Lisandra ou qualquer outra pessoa contratável — retrucou o rapaz com os dentes trincados. — Estendeu a mão até a de Selena. — E você é uma tola por não ver isso. — Ela soltou. — Sou o que sou, e não me importo muito com o que pensa de mim. — Talvez um dia Sam pudesse ter acreditado nisso. — Mas agora? — Bem, eu me importo com o que você pensa de mim — me importo tanto que fiquei nesta festa nojenta só por você. E me importo tanto que iria a mil outras só para passar algumas horas com você sem que me olhe como se eu não valesse a terra sob seus sapatos. Isso fez o ódio de Selena hesitar. Ela engoliu em seco, com a cabeça girando. Já temos problemas demais com Donovan. Não preciso brigar com você. A assassina queria esfregar os olhos, mas teria estragado a maquiagem. Então soltou um longo suspiro. Não podemos apenas tentar nos divertir agora? Sam deu de ombros, mas os olhos ainda estavam sombrios e reluzentes. — Se quiser dançar com aquele homem, vá em frente. — Não é isso. Então digo o que é. Selena começou a apertar os dedos. Depois se interrompeu. — Olhe, disse ela, a música tão alta que era difícil ouvir os próprios pensamentos. — Eu... Sam, não sei como ser sua amiga ainda. Não sei se sei ser amiga de alguém. E podemos apenas falar sobre isso amanhã? Ele balançou a cabeça devagar mas deu um sorriso, embora seus olhos não expressassem. — Claro, se conseguisse lembrar de alguma coisa amanhã, falou Sam, com uma casualidade forçada. Selena se obrigou a sorrir de volta. Ele indicou a dança com o queixo. — Faça divertir. Conversaremos de manhã. Aproximou-se como se fosse beijar a bochecha de Selena, mas então achou melhor não fazê-lo. Ela não sabia se estava desapontada ou não quando Sam apertou seu ombro em vez disso. Depois o rapaz sumiu em meio à multidão. Selena seguiu com o olhar, até que uma moça a puxou para um círculo de jovens que dançavam, e as comemorações tomaram conta dela de novo. O telhado do novo apartamento dava para o rio Avery, e Selena se sentou na beirada morada, com as pernas penduradas na lateral. A pedra estava fria e úmida, mas a chuva tinha parado durante a noite. Ventos fortes haviam soprado as nuvens conforme as estrelas se apagavam, e o céu ficava claro. O sol despontou no horizonte inundando o braço, serpenteando do rio com luz. Ele se tornou uma fita de ouro vivo. A capital começou a se agitar, chaminés soprando fumaça com as primeiras lareiras do dia, pescadores gritando uns com os outros do cais próximo, crianças pequenas correndo pelas ruas com um monte de lenha ou jornais da manhã ou baldes d'água. Atrás dela, o castelo de vidro brilhava ao alvorecer. Selena não ia ao novo apartamento desde que voltar do deserto, então tirar alguns minutos para caminhar pelos cômodos espaçosos escondidos no andar de cima de um falso armazém. Era o último lugar em que alguém esperaria que ela comprasse uma casa, e o próprio armazém estava cheio de garrafas de tinta, um carregamento que ninguém devia invadir para roubar. Aquele era um lugar dela, somente dela. Ou seria assim que contasse a Arobin que estava partindo? O que faria assim que terminasse aquele negócio com Donovan? O que faria assim que terminasse aquele negócio com Donovan? Algum tempo logo depois, talvez. A jovem inspirou o ar úmido da manhã, permitindo que a invadisse. Sentado na beira do telhado, sentiu-se maravilhosamente insignificante. Apenas uma mancha na amplidão da cidade grande. E, no entanto, tudo aquilo era dela para que tomasse. Sim, a festa foi encantadora, mas havia mais do mundo do que aquilo. Coisas maiores, mais lindas, mais reais... O futuro de Selena era dela, e a assassina tinha três baús de ouro escondidos no quarto para tornar isso ao concreto. Poderia fazer o que quisesse da vida. Selena se apoiou nas mãos, absorvendo a cidade que despertara. Ao observar a capital, tinha a sensação alegre de que a capital observara de volta. 6. Como havia se esquecido de agradecer Sam pela partitura na festa da noite anterior, Selena queria fazer isso nas habituais aulas de queda depois do café da manhã. Contudo, diversos outros assassinos também estavam no salão de treino e ela não tinha vontade de explicar o presente a nenhum dos homens mais velhos, que sem dúvida entenderiam da forma errada, não que particularmente se importasse com o que Selena fazia. Tentavam ao máximo manter a distância e ela não se incomodava em conhecê-los melhor também. Além disso, a cabeça da jovem estava latejando graças a ter ficado acordada até o alvorecer e ter bebido todo aquele espumante, então não conseguia nem pensar nas palavras certas no momento. Selena executou os exercícios do treino até o meio-dia, impressionando o instrutor com as novas formas como aprender a se mover enquanto estava no deserto vermelho. Sentia Sam observando nos, tata- nos tatames, a poucos metros. A assassina tentou não olhar para o peito exposto, brilhando com suor, quando o rapaz tomou impulso e deu um salto, fazendo uma ágil cambalhota no ar e aterrissando quando silenciosamente no chão. Por weird, ele era rápido. Certamente passaram o verão treinando também. E Lady, do seu instrutor, e Selena se voltou para ele, com um olhar que o desafiava a fazer um comentário. Ela deslizou com as costas para o chão, então deu uma cambalhota para sair da poção, com as pernas se erguendo suavemente sobre a cabeça e de volta ao chão. A jovem terminou o movimento ajoelhada e, quando ergueu o rosto, viu Sam se aproximando. Ao parar diante de Selena, ele fez um gesto bruxo com o um queixo para que o instrutor atarracado e compacto encontrasse outro lugar para ir. Ele estava me ajudando — falou Selena. Os músculos estremeceram quando se levantou. Tinha treinado pesado naquela manhã, apesar do pouco que dormira, o que não tinha nada a ver com o fato de que não quisera passar um segundo sozinha com Sam no salão de treinamento. — Ele está aqui dia sim, dia não. — Não acho que esteja perdendo alguma coisa vital — respondeu Sam. A jovem manteve o olhar no rosto dele. Tinha visto o companheiro sem camisas antes. Tinha visto todos os assassinos em diversos estágios de nudez graças ao treinamento — mas aquilo parecia diferente. — Então, disse Helena, vamos invadir a casa de Donovan esta noite? Ela manteve a voz baixa. Não gostava muito de compartilhar qualquer coisa com os colegas assassinos. Outrora, contara tudo a bem, mas ele estava morto e enterrado. Agora que sabemos o horário da reunião, deveríamos entrar no escritório do andar de cima e ter uma noção de que são os papéis e de quantos documentos existem antes que ele compartilhe com o parceiro. Como o sol tinha finalmente decidido aparecer, aquilo tornava a espionagem durante o dia quase impossível. Sam franziu a testa, passando a mão pelo cabelo. — Não posso. — Eu quero, mas não posso. — Lissandra tem um saio pré-leilão e estou na guarda. Poderia encontrar você depois, se quiser esperar por mim. — Não, vou sozinha. Não deve ser tão difícil. Ela andou em direção à saída do salão de treinamento, e Sam a seguiu, mantendo-se ao seu lado. — Vai ser perigoso. Sam, libertei 200 escravos em Bahia da Caveira e derrotei Rolf. Acho que posso dar conta disso. Eles chegaram à entrada principal da fortaleza. E fez isso com minha ajuda. Por que não, não passo da casa de Donavel depois que terminar para ver se precisa de mim? Sam deu um tapinho no ombro do rapaz. A pele exposta estava grudenta de suor. Faço o que quiser. Contudo, tenho a sensação de que já terei terminado a essa altura. Mas contarei tudo a respeito amanhã de manhã. Cantaralou a assassina, parando ao pé da enorme escadaria. Sam segurou a mão da companheira. — Por favor, tome cuidado. Apenas olhe os documentos e vá embora. Ainda temos dois dias até a troca. Se for perigoso demais, então podemos tentar amanhã. Não se coloque em perigo. As portas da fortaleza se abriram, e Sam soltou sua mão quando Lissandra e Clarissa entraram. O rosto da jovem cortesã estava vermelho, o que deixava os olhos verdes brilhantes. — Ah, Sam! Falou Lissandra, correndo na direção dele com as mãos esticadas. — Selena fervilhou de ódio. O rapaz segurou os dedos magros de Lissandra com educação. Pelo modo como observou, principalmente o tronco sem camisa, a assassina não teve problemas para acreditar que, dali a dois dias, assim que a noite do leilão acabasse e Lissandra pudesse ficar com quem quisesse, a Cortesã procuraria Sam. E quem não procuraria? Outro moço com Arobim? Perguntou o jovem. Mas Lissandra não soltava as mãos dele. Madame Clarissa assentiu bruscamente para Selena ao passar a peçada, seguindo diretamente para o escritório de Arubin. A madame do bordel e o rei dos assassinos eram amigos desde que a assassina chegar ali, e Clarissa jamais dirigia mais que algumas palavras a ela. — Ah, não! Viemos para o chá. Arubin prometeu um buffet de chá de prata, falou Lissandra, as palavras de alguma forma parecendo lançadas na direção de Selena. — Você precisa se juntar a nós, Sam! — Normalmente, Selena teria arrancado a cabeça da garota pelo insulto. E Sandra ainda segurava as mãos do rapaz. Como se sentisse, Sandra desvencilhou os dedos. Eu, Ele começou a dizer. De... Você deveria ir. Interrompeu a assassina. A cortesã olhou de um para o outro. Preciso trabalhar mesmo? Não sou melhor simplesmente por passar o dia deitada. Um golpe baixo, mas os olhos de Lissandra brilharam. Selena deu a ela um sorriso afiado como lâmina. Não quisesse continuar falando com Sam ou convidá-lo para ouvi-la treinar a música que conseguira para ela, ou passar mais tempo com o rapaz do que é absolutamente necessário. Ele engoliu em seco. Almoço comigo, Selena. Lissandra estalou a língua e saiu, murmurando: Por que você iria querer almoçar com ela? Estou ocupada, respondeu Selena. Não era mentira. Ainda precisava finalizar o plano de invadir a casa para descobrir mais a respeito dos documentos de Donovan. Ela inclinou o queixo na direção da cortesã e da sala de estar logo atrás. Divirta-se. Sem querer querer ver o rosto. Sem querer ver o que ele escolheria, a assassina manteve os olhos no piso de mármore, nas cortinas verde azuladas e no teto folheado a ouro ao caminhar para o quarto. O muro da casa de Donovan não era vigiado. Aonde quer que ele tivesse ido naquela noite, pela aparência das roupas, provavelmente para o teatro ou para uma festa, levara diversos guardas consigo, embora Selena não tivesse contabilizado o guarda-costas troncudo entre aqueles. Talvez o brutamante estivesse à noite de folga. Isso ainda deixava diversas vigias tra- patrulhando a propriedade, sem falar de quem quer que estivesse ao lado de dentro. Por mais que odiasse a ideia de molhar o um novo traje preto, estava grata pela chuva que começava novamente ao pôr do sol mesmo que isso significasse abandonar a máscara costumeira para manter livres os sentidos limitados pelo mau tempo. Ainda bem que temporal também significava que o vigia na lateral da casa sequer anotou quando ela se esgueirou além dele. O segundo piso ficava relativamente alto, porém a janela estava escura a tranca abria facilmente pelo lado de fora. Selena já havia mapeado a casa. Se estivesse certa, e tinha certeza de que estava, aquela janela levaria diretamente ao escritório do segundo andar. Ouvindo com cuidado, esperou até que o segurança estivesse olhando para o outro lado e começou a subir. As novas botas aderiram à pedra, e os dedos não tiveram qualquer problema ao procurar rachaduras. O traje era um pouco mais pesado que o um manto usual. Mas, com as lâminas embutidas nas luvas, Celano não tinha o fardo adicional de uma espada às costas ou a daga da cintura. Havia até mesmo duas facas embutidas nas botas. Aquele é um presente de aerobim, do qual faria bom proveito. No entanto, embora a chuva silenciosa ocu- e a chuva silenciasse e ocultasse Selena, também mascarava o som de qualquer um que se aproximasse. Ela manteve os olhos e os ouvidos atentos, mas nenhum outro guarda virou a esquina da casa. O risco adicional valia a pena. Agora que sabia a que horas ocorreria a reunião, tinha dois dias para reunir o um máximo de informações específicas que pudesse sobre os documentos, principalmente quantas páginas havia e onde Donovan os escondia. Em alguns segundos, Selena estava no parapeito da janela do escritório. O vigia, abaixo, nem mesmo virou o rosto para a casa que se erguia atrás. Guarda de primeira, Guarda de primeira aqueles. Um olhar para o interior revelou um quarto escuro, uma mesa cheia de papéis e nada mais. Ele não seria tão tolo de deixar as lixas à vista, mas... A assassina se impulsionou sobre o parapeito, e a faca fina retirada da bota reluziu ao se encaixar na estreita fenda entre as pertinholas da janela. Duas estocadas e inclinadas, um giro com pulso e... Senana abriu a janela com cuidado, rezando por dobradiças silenciosas. Uma delas rangeu baixo, mas a outra se abriu sem um ruído. Ela entrou no escritório, as botas silenciosas no tapete ornamentado. Com cuidado... Aprendendo a respiração, fechou as janelas outra vez. Selene sentiu o ataque um segundo antes de acontecer. 7. Selene girou e se abaixou, a outra faca da bota instantaneamente na mão, e o vigia caiu com um gemido. Ela golpeou rápido com uma áspide, uma manobra que aprendeu no deserto vermelho. Quando puxou a faca da coxa do homem, sangue quente jorrou em sua mão. Outro guarda desceu a espada contra ela, mas Selena bloqueou a arma com as duas facas antes de chutá-lo bem no estômago. Ele cambaleou para trás, mas não rápido o suficiente para escapar do ataque à cabeça que o fez desmaiar. Outra manobra que o mestre mudo ensinara a Selena ao fazê-la estudar o modo como os animais do deserto se moviam. Na escuridão do cômodo, ela sentiu as reverberações com o desabar do corpo no chão, mas havia outros, e ela contou mais três, mais três desmungando e gemendo conforme a cercavam antes que alguém a puxasse pelas costas. Serena ouviu um estampido cruel contra a cabeça e algo molhado e pútrido foi pressionado contra seu rosto. Então, esquecimento. Serena acordou, mas não abriu os olhos. Manteve a respiração equilibrada, mesmo a inspirar o fedor da imundice e do ar úmido e pútrido em volta. E manteve os ouvidos atentos, mesmo ao escutar o gargalhar de vozes masculinas e o gorgolejar de água. Ela ficou bem imóvel, mesmo sentir as cordas que atavam a cadeira e a água que já estava na altura de suas canelas. Estava no esgoto. A água agitada se aproximava, tão forte que a água do esgoto cobriu seu colo. — Acho que já chega de dormir — falou uma voz grave. A mão forte de alguém deu um tapa na bochecha de Selena. Pelos olhos doloridos, a assassina encontrou o rosto deformado do guarda costa de Donavel sorrindo para ela. — Oi, querida. Achou que não notaríamos que nos espenava a dias, não é? Pode ser boa, mas não é invisível. Atrás do homem, quatro guardas se postavam diante de uma porta de ferro. E, além dessa, havia outra porta, através da qual Selena conseguia ver um lance de degraus que levava para cima. Devia ser uma porta para o porão da casa. Diversas das casas mais antigas de Forte da Fenda tinham tais portas, rotas de fuga durante guerras, formas de levar para fora sorrateiramente convidados dignos de de um escândalo ou apenas um modo fácil de depositar o lixo da casa. As portas duplas serviam para manter a água do lado de fora, seladas e feitas de muito tempo por artesãos habilidosos que usaram magia para cobrir os ombreiros com feitiços repelentes de água. — Há muitos cômodos para invadir nessa casa — falou o guarda costas. — Por que escolheu o escritório do andar de cima? E onde está seu amigo? Selena deu um sorriso torto. O tempo inteiro observando o esgoto cavernoso ao redor. A água estava subindo. Não queria pensar no que boiava ali.  — Isto vai ser um interrogatório depois de tortura, então morte? Perguntou ela. — Ou entende a ordem errado? O homem sorriu de volta. — Espertinha. Gosto disso. O sotaque do guarda-costas era pesado, mas a assassina o entendeu muito bem. Ele apoiou as mãos nos lados da cadeira dela. Com os próprios braços atados às costas, Senana só tinha liberdade para mover o rosto. — Quem a enviou? O coração batia descontroladamente, mas o sorriso dessa cena não se desfez. Suportar a tortura era uma lição que havia aprendido há muito tempo. Por que presume que alguém me enviou? Uma grota que não pode ser independente? A cadeira de madeira rangeu sob o peso do guarda-costas, quando ele se aproximou tanto que o nariz quase tocou de Selena. Ela tentou não inspirar o árido quente do homem. Por que outro motivo uma cadelinha como você invadiria esta casa? Não acho que esteja atrás de joias ou ouro. Selena sentiu as narinas se dilatarem, mas não reagiria não até saber que não havia chance de arrancar informações dele. — Você vai me torturar? — disse ela preguiçosamente. — Então comece. Não gosto muito do cheiro aqui embaixo. O brutamontes recuou. O sorriso não vacilou. — Ah, não vamos torturar você. Sabe quantos de ladrões e assassinos tentaram matar Donovan? Estamos além de fazer perguntas. Se não quiser falar, tudo bem. Não fale. Já aprendemos a lidar com sua corja. — Philip! Falando dos guardas, apontando com a espada para o túnel escuro de esgoto. — Precisamos ir. — Certo, disse Felipe, voltando-se para Selena. — Sabe, imagino que se alguém foi tolo bastante para enviar você até aqui, então deve ser dispensável. E não acho que alguém virá procurar por você quando inundarem os esgotos. Nem mesmo seu amigo. Na verdade, a maioria das pessoas está se mantendo fora das ruas agora. Vocês, habitantes de capital, não gostam de sujar os pés, não é? O coração de Selena bateu mais acelerado mas ela não devia olhar. Que pena que não vão limpar todo o lixo, disse ela piscando os cílios. Não, retrucou o homem. Mas vão levar você, ou pelo menos o rio vai levar seus restos, se os ratos deixarem bastante. Felipe batendo a bochecha dela com força suficiente para doer. Como se os esgotos tivessem ouvido, uma corrente de água começou a suar da escuridão. Ai, não, não. Agitando a água, o guarda-costas parou até a elevação na qual estavam os guardas. Selena os observou saindo pela segunda porta, então subindo as escadas e depois... — Aproveite o nado! — provocou Philip e bateu a porta de ferro atrás de si. Escuridão e água, durante o momento que levou para Selena a acostumar a ver com a luz fraca da rua, que entrava pela grade do bueiro muito, muito acima. A água se chocava contra as pernas dela. O nível subiu até as coxas em um instante. Ela xingou violentamente e se agitou com força contra as amarras. Ao roçarem, cortando seus braços, lembrou as lâminas embutidas. Era uma prova da habilidade do inventor que Filipe não as tenha encontrado, embora devesse tê-la revistado. Mesmo assim, as cordas estavam quase apertadas demais para libertar as armas. Serana torceu os punhos, lutando por qualquer espaço, ínfimo para girar as vãos. A água estava ao redor da cintura, Deviam ter construído a represa do esgoto na outra ponta da cidade. Levaria alguns minutos até que inundasse completamente aquela parte. A marra não afrouxava, mas ela girou o punho, fazendo com como o mestre funileiro havia ensinado diversas vezes. Então, por fim, ouviu o ranger e o agitar da água quando a lâmina disparou. Dor latejou na lateral da mão, e ela xingou. Havia se cortado com aquela porcaria. Ainda bem que não parecia profundo. Imediatamente, começou a trabalhar nas cordas. Seus braços doíam enquanto ela torcia o máximo para mirar os nós. Deveriam ter usado grilhões. A assassina sentiu um alívio súbito de pressão no tronco e quase caiu de cara na água preta redopiante quando a corda cedeu. Dois segundos depois, o restante das cordas haviam se soltado, embora a tivesse encolhido ao mergulhar as mãos na água imunda para soltar os pés da... das pernas da cadeira. Ao se levantar, a água estava na altura das coxas, e fria, gélida, congelante. Ela sentiu coisas roçando contra o corpo conforme agitava a água em busca da elevação, lutando para se manter de pé na forte corrente. Ratos eram varridos às dezenas. Os guinchos de terror dos animais eram quase inaudíveis sobre o rugido d'água. Quando ela chegou aos degraus de pedra, a água já estava empoçada ali também. Selena tentou a maçaneta de ferro. Estava trancada. Tentou enfiar uma das lâminas no portal, mas a arma quecou de volta. A porta estava tão bem selada que nada passaria. Selena estava presa. Olhou para a extensão do esgoto. Chuva ainda caía do alto, mas a iluminação da rua estava forte o bastante para que visse as paredes curvas. Devia haver alguma escada para a rua. Devia haver. Selena não via nenhuma. Não por perto. E os boeiros estavam tão altos que precisaria esperar até que o esgoto enchesse por completo antes de tentar a sorte. Contudo, a corrente estava tão forte que ela provavelmente seria levada para longe. — Pense! — sussurrou a jovem. — Pense! Pense! A água subiu mais na elevação, agora se batendo contra os tornozelos de Selena. Ela manteve a respiração calma. Entrar em pânico não levaria nada. — Pense! — Selena avaliou o esgoto. — Podia haver uma escada, mas estaria mais abaixo. Isso significava se aventurar no esgoto e no escuro. À esquerda, a água subia sem parar, fluindo da outra ponta da cidade. Selena olhou para a direita. Mesmo que não houvesse um bueiro, poderia chegar ao Avery. Era um poderia muito grande. Mas era melhor que esperar para morrer ali. Selena embaiou as lâminas, mergulhando na água fedida e oleosa. A garganta se fechou, mas o assassino se obrigou a não vomitar. Não estava nadando em meio aos dejetos da capitão inteira. Não estava nadando em águas infestadas de ratos. Não morreria. O fluxo estava mais rápido do que esperava. E ela se forçou contra a correnteza. Bueiros passaram acima, mais próximos, mas ainda tão distantes. Então, ali, à direita, meio caminho para cima da parede, diversos metros acima da linha da água, havia uma pequena abertura para o túnel. Tinha sido feita para um único trabalhador. A água de chuva descia pela abertura do túnel. Em algum lugar tinha de dar na rua. Ela nadou com força até a parede, lutando para evitar que a corrente a, levan... a levasse para além do túnel. Selena se chocou contra a superfície e se agarrou, indo mais devagar. O túnel estava tão alto que ela precisou esticar as mãos. Os dedos doeram quando se cravaram na pedra. Contudo, tinha conseguido segurar. Embora a dor lacinasse pelas unhas, a assassina se impulsionou para a passagem estreita. Era tão pequeno lá dentro que ela precisou deitar da barriga no chão. Estava cheio de lama e os deuses sabiam o que mais, mas ali, distante, havia um vão iluminado um túnel vertical em direção à rua. Atrás de Selena, o esgoto continuava subindo. As águas rugiam, quase ensurdecendo. Se não corresse, ficaria presa. Com o teto baixo, Serana precisava manter a cabeça baixa, o rosto quase na lama pútrida conforme esticava os braços e puxava. Centímetro a centímetro, ela se arrastou pela passagem, encarando a luz adiante. Então, a água chegou ao nível do túnel. Em momentos, fluiu por pés, pernas, então pelo abdômen, depois pelo rosto. A assassina rastejou mais rápido, sem precisar de luz para lhe dizer o quanto as mãos estavam ensanguentadas. Cada fragmento de sujeira dentro das cortes era um fogo. Vá, pensou Selena, a cada impulso e puxão dos braços a cada chute dos pés. Vá, vá, vá. A palavra era a única coisa que impediu de gritar. Porque se começasse a gritar, então cederia à morte. A água na passagem estava poucos centímetros mais alta quando Selena chegou ao tono vertical. Ela quase chorou ao ver a escada. Deve ser 4,5 metros até a superfície. Por buracos circulares no bueiro amplo, a assassina viu um poste de rua no alto esqueceu-se da dor nas mãos ao subir a escada enferrujada, desejando que o objeto não quebrasse. A água preencheu a base do túnel, rodopiando dejetos. Selena chegou rapidamente ao topo e até se permitiu um sorrisinho ao fazer força contra o bueiro redondo. Mas ele não cedeu. Ela equilibrou os pés na escada bamba e empurrou com as duas mãos. Ainda assim, não se moveu. A jovem apoiou o corpo no último degrau, de modo que as costas e os ombros empurrassem o bueiro, então fez força contra o objeto. Nada. Sequer um ranger ou um indício de metal cedendo. devia estar selada por ferrugem. Selena bateu contra o tampo até que sentiu algo estalar na mão. A visão lampejou com a dor. Fagulhas pretas e brancas dançavam. Ela certificou de que o osso não estava quebrado antes de bater de novo. Nada. Nada. A água estava próxima agora. O gelo lamacento tão perto que Selena conseguia estender a mão e tocar. Atirou-se contra o bueiro uma última vez. Não se moveu. Se as pessoas estavam fora das ruas até que a enchente obrigatória acabasse, a água da chuva caiu na boca, nos olhos e no nariz. A assassina bateu contra o metal, rezando para que qualquer um a ouvisse sobre o rugido da chuva, para que alguém visse os dedos lamacentos e ensanguentados, despontando de um bueiro comum da cidade. A água lhe atingiu as botas. Selena enfiou os dedos pelos buracos do bueiro e começou a gritar. Gritou até os pulmões arderem. Gritou por ajuda, para que alguém para qualquer um ouvisse. Então, Selena foi um berro e estava próximo. Selena chorou quando ouviu a voz de Sam, quase abafada pela chuva e pelas águas estrandosas abaixo dela. Ela disse que apareceria depois de ajudar com a festa de Lissandra. Deve estar indo para a casa de Donovan. Ou voltando de lá, Selena agitou os dedos pelo buraco, batendo com a outra mão contra o tampo. Aqui! No esgoto! Ela conseguia sentir o arrastar de passos, então, pelos deuses, o rosto de Sam surgiu pelo boeiro. Estou procurando você há vinte minutos, disse ele. — Espere! Os dedos calejados do rapaz se agacharam nos buracos. Senna os viu ficarem brancos de tanto puxar. Viu o rosto dele ficar vermelho. Então, ele xingou. A água tinha chegado às panturrilhas da assassina. — Me tire deste inferno! Empurre comigo! Disse Sam, sem fôlego. E, quando puxou, ela empurrou. O objeto não se movia. Os dois tentaram diversas vezes. A água chegou aos joelhos. Por alguma sorte, o bueiro estava longe o bastante da casa de Donaval para que os guardas não ouvissem. Suba o máximo possível! rugiu o companheiro. Serena já havia subido, mas não disse nada. Ela viu o lampê de uma faca e ouviu raspar de uma lâmina contra o bueiro. Ele tentava frouxar o um metal usando a arma como alavanca. Empurre do outro lado! Ela empurrou. A água escura se agitou em suas coxas. A faca se partiu em duas. Sam xingou com violência e começou a puxar a tampa do bueiro de novo. Vamos lá, sussurrou ele, mais para si mesmo que para Selena. Vamos lá. A ah, água estava ao redor da cintura agora. E sobre o peito, um momento depois. A chuva continuou fluindo pelos, pelo tampo, cegando os sentidos da assassina. Sam, falou Selena. Estou tentando. Sam, repetiu ela. Não, disparou Sam ao ouvir o tom de voz da assassina. Não. Ele começou a pedir ajuda naquele momento. Selena pressionou o rosto contra dos buracos do bueiro. A ajuda não chegaria. Não rápido o suficiente. Jamais pensara muito em como morreria, mas o fogamento, de alguma forma, parecia adequado. Fora um rio em sua terra natal, Terra Sem, que quase levara sua vida nove anos antes, e agora parecia que qualquer acordo que tivesse feito com os deuses naquela noite tinha finalmente acabado. A água a teria, de um jeito ou de outro, não importava quanto tempo passasse. — Por favor, implorou o rapaz ao esmurrar e puxar o bueiro, então tentou enfiar outra daga na tampa. — Por favor, não! Selena sabia que Sam não estava falando com ela. A água chegou ao pescoço. — Por favor! gemeu ele com os dedos agora tocando de Selena. Ela teria um último suspiro, as últimas palavras. — Leve meu corpo para casa, para a terra, Sam, Sam, sussurrou ela. E com um arquejo final, Selena afundou. Mas que forma burra de morrer, hein, Selena? Puta que me pariu, hein? Caralho, filha. Tipo, não, porque ela ela se esnobava, né? Falando que, tipo, não, eu sou a melhor assassina que não sei o quê. Mano, você tá na porra do esgoto! Você foi capturada por guardas, você realmente não prestou atenção nisso? Tipo, esse esse tempo todo vendo a porra da, da casa do Donovan e você não pensou que teria, tipo, sei lá, guarda-costas na na porra do do lugar, tipo, importante pra ele, que tinha, com certeza, as coisas lá dos escravos, tipo, sério, a casa era completamente armada, tipo, cheia de guarda e tudo, e você realmente não pensou que poderia ter alguma coisa assim? Você é considerada a a melhor assassina de Adelan, e você realmente vai morrer pra esgoto? É sério isso? Tipo, é sério isso? Que que é isso que tá acontecendo aqui nesse prólogo? Nessa porra desse prólogo, a história original nem começou ainda, e, e, e eu já tô, tipo, absurdamente desapontada com a garota, porque pra mim era pela tua experiência, né, tipo, ela era super arrogante, falando, não, porque eu sou boa, não, porque eu sou incrível, não, porque eu sou foda, não, porque, tipo, eu sou a melhor assassina daqui, eu vou, eu vou ser a rainha dos assassinos quando, quando a Robin morrer, ah, teu cu, né, garota, puta que me pariu, você, você não conseguiu fazer uma porra de uma avaliação certo, sabe? Você foi pega por, por, por uma porra de, de um bando de guarda-costas que estavam guardando a porra do lugar, que você não conseguiu ver isso, sério. E, aparentemente, tinha uma porra de um de, de um... de uma janela até o lugar e você não viu isso? É sério mesmo? Tipo, você podia ter feito tanta coisa, podia ter observado o local antes de... Antes disso, não, não, eu, 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 Os meus sentimentos foram... foram é, estavam... Eu estava magoada, porque eu tinha que me provar que eu era melhor do que o Sam, porque, tipo, eu estou completamente enciumada pelo Sam, então eu vou, eu vou aqui, tipo, fazer essa missão completamente perigosa e, e... E foda-se, sabe? Assim, eu vou colocar a minha... A, a minha mão tá, na, tá a, a minha vida tá, tá, tá na mão de Deus, tipo, foda-se, né? Porra, garota! Puta que me pariu, em te contar, Ai, que caralho é essa! Ah, mas é um prelúdio, que não sei o que... Tipo, ela com certeza não vai morrer. Porque ela com certeza não vai morrer, né, gente? Se você acha que ela vai morrer, tipo... Mano, ela com certeza é a personagem principal. Não é possível que, tipo... A Sarah J. Maas me deu quatro contos com uma personagem Senana Sardoffin. Me dando todo o... Todo o enredo dela. Dela aprendendo um bando de coisa e tudo mais. aí, de repente... Haha, ela não é a personagem principal. Tipo... É, pegadinha do... Pegadinha do malandro. Ela não é a personagem principal. Oh, obviamente não vai morrer aqui, né? Então, assim, tipo... Ela não morreu. Ela com certeza não morreu. E... Ai, que ódio. Que ódio disso. Tipo... Não, não é nem por nada, não. Assim, é eu, Ela tem 16 anos, tudo bem. Ela é jovem, tudo bem. Mas, tipo... Ela tem a, a narração dela. É tão arrogante. É tão arrogante de, tipo... Eu sou a melhor que eu esperaria algo, tipo, realmente eu sou a melhor, sabe, de, de... algo a mais, sabe, e não essa, como se diz, essa, esse amadorismo que eu acabei de ver, cara, tipo, mano, pelo amor de Deus, <risos> faça melhor, minha filha, seja melhor, você, você é melhor do que isso, querida, então assim, me irritou um pouco, tô irritada, tô irritada, tô tô irritada com isso, tipo, Selena era pra ser melhor do que isso, ai, que ódio, que ódio, mas enfim, é... será que nós conseguimos descobrir aí o, o, o segundo pretendente, quer dizer, o terceiro pretendente, ou sei lá, o quinto pretendente, que eu já tô chupando ela com todo mundo, né, menos com o Arobin, porque o Arobin é o filho da puta, Então, será que a a realeza aí... Será que teremos alguma coisa da realeza aí com a Selena? Hum, Será que teremos aí, tipo, essa rivalidade entre esse esse triângulo amoroso? Porque sempre tem um triângulo amoroso, gente. Isso é clássico de de literatura infanto juvenil. Triângulo amoroso é clássico, assim, tipo... Eu não sei por que caralhos, porque não é como se... Nem todos nós somos gostosos o suficiente para ter 30 garotas querendo ir atrás de você. Mas, tipo, Triângulo Amoroso é realmente clássico de, de, de livro infanto juvenil. E é divertidíssimo, né? Porque você, assim. Porque eu, geralmente eu começo a chipar, né? A pessoa que ela apresentou. Eu fiquei tipo, hum, essa pessoa é chipável com essa pessoa, né? Porque é, é o personagem principal que é pra você é chipar com ele, né? Aí traz um outro, né? Tipo, um outro personagem que é tipo, esse daqui você também pode chipar ele com você. Só que é tipo, ele não é. Tão bom quanto esse primeiro aqui que você quer chipar. Aí eu fico chipando ele também com o personagem. Eu fico, mano, com quem que eu quero que ela termine? Eu não sei com quem que eu quero que ela termine. Porque, tipo, eu shippo ele com os dois. Aí acontece alguma coisa ela com o Sam. Eu fico... Ai, tão bonitinho. Aí acontece alguma coisa com ela e com outro pretendente. Eu fico, ai, tão bonitinho. Aí acontece ela com o um terceiro pretendente. Eu fico, ai, que bonitinho. Então, tipo, eu não consigo. Eu só fico minha filha, pega todo mundo, pelo amor de Deus. Eu só fico eu só fico desse jeito, sabe? Porque eu sou um ser humano que chipa todo mundo com todo mundo. Eu não consigo. Eu não consigo, tipo, não chipar alguém com alguém. É, é, é humanamente impossível pra mim eu não chipar todo mundo com todo mundo. Então, assim, eu... eu eu tenho esse pequeno problema aqui, no final das contas eu, eu não sei exatamente com quem que eu tipo mais, eu estou mais voltada ao Sam porque por enquanto só apareceu ele, né, basicamente o Willis, eu gosto do Willis, mas tipo, mano, ele não falou nada, só apareceu lá querendo beijar ela, então tipo, eu não sei muita coisa dele, então eu não sei exatamente se eu tipo. ela, f... é só vai pra lá se divertir um pouquinho, dá umas beijocas, umas bitocas uma... umas coisinhas mais e... e tá de boa, depois pode voltar pro só. Mas, mas, mas vamos ter essa partezinha hot, eu, eu quero muito essa partezinha hot, ui, me diz que vai ter parte hot nesse livro, gente, eu, eu sou doida pra parte hot nesses livrinhos de juvenis, porque são tão deliciosos, gente, porque você não espera isso exatamente, né, e você tem aquela parte tipo, uepa, eu só fico, hum, tô adorando isso aqui, querido, conta mais, ui, que delícia, mas enfim, é... Então, eu adoro essas, coi- essas pequenas coisinhas, né, que acontecem nesse tipo de livro. Então, eu tô, real, esperando. E essa área de imagem tá me dando muita gente que eu, com quem eu posso chipar a Selena Con, sabe? Eu só tô, tipo, mano, com quem que eu chipo essa menina? Eu tô chipando ela com todo mundo. Aparece um, eu já tô chipando aparece outro, tô chipando aparece mais um, tô chipando também. Então, tá difícil. Vamos virar poliamô nessa porra aqui, aí tá, tá, tá tranquilo. Aí não, não, não vai ter problema nenhum com ninguém. Mas, tirando isso, muito divertido. Estamos vendo aqui finalmente a a assassina em ação, né? Eu não confio na Robin, pra falar a verdade. Tipo, isso me parece ser um um assassinato meio que high level. Eu não sei como é que foram os trabalhos da da Selena antes, né? Mas, mas, cara, desde que ele falou esse negócio do do, 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 do Donovan e ela tá vendo que tá super bem guardado e tudo mais, é, que ele tá tendo vários, uh, várias guardas em volta dele e tudo mais, eu só fico, mano, tá parecendo um pouquinho, tipo, high level, assim, mas sim, tudo bem. Eu esperava que a Selena também fosse high level, sabe? Eu esperava que a Serena tivesse, tipo, no mesmo nível, assim, do, dos assassinos mais experientes. Depois disso, eu tô achando que ela é uma criança mesmo. Porque assim, tipo, ai, revoltada aqui com isso, gente Porque eu, real, esperava mais da Selena, tipo Eu esperava que ela fosse, tipo, super fodona real Porque do jeito que ela falava, do jeito que, tipo Ela ela é chamada de assassina de Adam, né Eu esperava alguém, tipo, realmente foda, mas não A garota foi foi capturada Que pariu, sabe, porra Então eu esperava mais, eu estou extremamente decepcionada decepção total é... será que ela não morreu óbvio que ela não morreu tipo pareceu assistindo Shingeki no Kyojin que tipo é... o personagem principal meio que morre no primeiro terceiro episódio eu só tava tipo não ele não vai morrer ele é o, ele é o primeiro episódio Aí ele é engolido por um titã eu fiquei tipo Não, o que fizeram? O que 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 acabou de acontecer? O roteiro falhou! Então, tipo, assistam a Ataque aos Titãs, Ataque on Titan, Shingeki no Kyojin. Esse é o nome, são esses três, tá? É porque eu em português, eu tenho inglês, eu tenho japonês. Mas se vocês não conhecem, por favor assistam, é um anime fantástico. Então, tipo, o que eu falei agora não tem nada, é plot twist atrás de plot twist esse anime, então, por favor, assistam, é muito legal, a última temporada tá aí, inclusive, então é muito bom. Mas, gente, extremamente decepcionada com Selena, extremamente decepcionada com ela, tipo, e o Sam lá vendo ela ela meio que se afogar, né, e o último desejo dela, tipo, ela ser enterrada, né, na terra natal dela, leve meu corpo para casa, para aterrassem. Ai, gente, ai, gente, o Sam assistindo isso, ai, gente, Selena, você não percebe que ele te ama, Selena, como você não consegue enxergar que ele te ama, Selena, é tão óbvio, é tão óbvio, é tão óbvio, só falta uma seta, uma, Uma... cara, eu, eu, toda vez que eu vou falar uma placa, eu penso na palavra em inglês sign, então, acaba saindo seta, sem querer, então, é um problema que eu tô tendo com essa tradução na minha cabeça, que é, que eu sempre tenho isso, mas enfim. É... Ai, por que você não percebe, Selena? Que ele te ama. Ele te ama, minha filha. É o amor é, que mexe comigo. Eu não sei a música, mas enfim. É o amor que só tem e em toda a vida. E ia ficar com você, porque você não percebe isso, boba. Enfim, eu sou muito retardada, né, mas enfim, ai, Deus do céu. Gente, eu tô real gostando, tipo, é muito legal ver essa parte aqui do, do, da Selena realmente em ação, né, é interessante, por mais que eu esteja completamente desapontada com a Selena, que eu esperava mais... Eu, eu, eu... Cara, eu tô muito desapontada com ela. Eu sei que eu já falei isso umas seis vezes aqui. Mas é, é que eu tô realmente muito desapontada. Eu esperava tanto dessa moça. Porque ela se colocou num patamar tão alto, gente. E ela só tá tipo... Plop! meio do esgoto. Plop! Eu só tô tipo... Minha filha, por quê? Você era pra ser foda. Você era pra ser incrível, você era pra ser o o último biscoito do pacote, sabe? Então, e você tá sendo nada, então, extremamente decepcionada. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, da minha tentativa de cantar, né? E de uma tentativa de, de música, eu sinto muito por isso. Quando eu fico empolgada, eu acabo fazendo coisas muito retardadas, mas enfim... Por então, favor, me sigam também no meu Instagram, Ana Brocanelo, e no meu Facebook, na minha página do Facebook, a.c.brocanelo. Brocanelo tem dois L's, tá? L de lagarto. Eu também tenho um livro publicado que se chama Pandora, que você pode encontrá-lo apenas nas lojas virtuais, por enquanto, Amazon e na Editora Viseu, em formato e-book e físico. Quando a vacina chegar, eu pretendo começar a vender, tipo, eu mesma vender, né? Mas... Como não tem vacina, eu não tô podendo sair de casa, que meu pai é grupo de risco, então é isso. Eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca, por favor me siga lá. Eu estou tentando fazer duas lives por semana, por enquanto. Vamos ver como é que fica quando minhas aulas voltarem, que ninguém consegue me informar quando minhas aulas voltam, inclusive. Mas, enfim... Espero que vocês estejam gostado e estão, estejam gostando do livro que, né, que eu escolhi para ler para vocês. Beijinhos, galerinha. Tchau, tchau!